0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Den här poddserien som tidningen Göteborg direkt har. Jag heter Kai Martin, jag är nöjesreporter på tidningen. Och bredvid mig som allstädes närvarande har vi Mattias Axelsson som är tidningens historieexpert och som kan det mesta om det mesta. Framförallt om Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium och anledningen är ju att det är i veckan är 50 år sedan som arenan invigdes. Men planen var ju egentligen att arenan skulle byggas väldigt mycket tidigare.
1: Ja, Skandinavium är ju invigt som du säger 1971 den 18 maj och så har man inbyggning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på säg 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i, under stora delar av 30-talet. Så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 40 och 4041 då får man igång ett ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. så Här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
0: Och det, och det måste ju vara lite samband då med Vallalabadet, tänker jag. Ja, alltså det fanns ju med. För Vallalabadet invigdes väl 56-någonting, va? Var det inte sånt? Ja och dessutom om jag inte missminner mig helt och hållet så finns det ju en, en oerhört vacker Göteborgskarta tecknad lite, vad ska man säga den är inte tredimensionell, men man, den är väldigt vackert tecknad i alla fall och där finns då en arena med, men Skandinavium heter den inte jag vet inte ens om den har något namn för mm. att just Skandinavium var ju ett namn som kom sentligt mycket senare
1: Ja, alltså man, vi brukar ju liksom leka lite med de här tankarna, varför heter platser som de heter, varför heter magasinet? som det heter och varför har järntor fått sitt namn. Och Skandinavium är ju lite spännande för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk av sig. Och precis som du säger så är ju det ett namn som kommer betydligt mycket senare. När jag slog i tidningsarkiven i anslutning till det här avsnittet så första gången som namnet Scandinavium nämns så är det i slutet på 1960-talet. Alltså när man gör för andra gången skulle man väl säga planer för att bygga den här arenan. För de här första planerna på Vallala inomhusarena, de lägger man ju lite i påse under 1950-talet. Ekonomin i Göteborgs kommun är inte på ett sånt sätt att man kan bygga en arena. Utan man bygger, det man bygger det är ju då Vallala-badet i mitten på 1950-talet. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommun eller Göteborgs stads 350 års jubileum 1971 då är ju det ganska storslagna planer på när man, att man ska liksom fira det här 350 års jubileet. Vi har ju ett och 48 år tidigare så firar vi det stora 300-årsjubileumet 1923. Och då har vi ju en mängd byggnader som byggs i anslutning eller platser här i Göteborg som byggs i anslutning. Vi har Liseberg, vi har Svenska mässan. Jag tror att...
0: det Götaplatsen.
1: platsen inte minst. Så, så vi har ju mycket som händer i Göteborg i samband med 300-årsjubileumet. Och till 150-årsjubileet blev vi kanske inte riktigt lika storslaget. Men man har ändå ganska mycket planer och det hände ganska mycket under 1971 som då är 350-årsjubileumsåret. Bland annat så börjar man redan på nyårsnatten i Kanal 1s nyårssändning. Till skillnad från vad det brukar vara, det brukar ju vara från Skansen, och från Skansen och läsandet av nyårsklockorna så har man faktiskt, faktiskt fyrverkeri och en stor nyårskavalkad från Göteborg på nyårsnatten 1971 och det blir som en inledning av det här stora 350-årsfirandet. Och en av höjdpunkterna det är ju att man ska bygga den här stora Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena. Den ska ju då, eh, tanken är att den ska ha sin inbyggning i maj 1971.
0: Ja det klarade de ju. Och den började byggas 1969. Ja. Så att de höll ju byggplanen. Men, eh, man höll inte budget. Man höll inte budget och sen så höll man väl inte kvaliteten heller. De här invigningsdagarna som var tre va? Ja det var den 18, 19 och 20 maj 1971 så har man
1: invigningen. Och då tänker man ju sig att det här ska vara en storslagen invigning. Och man hade ju stora planer. För det första så hade ju, man hade ju hållit tidsplaner, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet. För när man skulle dra igång byggandet, var sa vi, 1969 så blev man ju försenad för att man hade glömt att söka bygglov för att bygga den, detaljen. <laughs> den lilla, lilla, lilla detaljen eh, och sen sa har man problem också när man ska, när man ska lägga eh, mattorna eh, som ska vara till löpabanorna för det ska ju finnas löpabanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna. Jag pratade med mina golvlägga kollegor på det gymnasium jag jobbar på. Det är sånt som man inte använder längre utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från, från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Men det släppte vi undan. Detta var innan kiss alltså. <laughs> ja, men det som då... Är själva invigningen de här dagarna? Man har ju slagit på ganska stort med att Lars Gunnar Björklund och Pekka Langer håller i själva invigningen. Sen har vi ganska mycket artister. Vi har vad heter hon? Josefin Baker heter hon så. Den,
0: och sen har vi Lasse Dahlqvist, Egon Kärrman. vi får inte glömma bort att Lasse Dahlqvist skrev ju signaturmelodin det här året. Du är välkommen till, till Göteborg. Göteborg. Till ett glittrande glatt Göteborg. Ja, och så vidare. Att vi har en där med mm. så vi slipper ja. lägga in ljudbilder
1: där. Skrev han den 1971?
0: Den alltså, till... skrev, det är alltså 350-årsjubileumssången. års ah, Ja, spännande. Och den lever ju kvar. Det mm. tycker jag är så vackert. Mm. Det är ju en klassisk Lasse Dahlqvist-låt. Men, men, men
1: trots att Lasse ja. Dahlqvist och att vi hade Stellan Bengtsson som skulle spela Pinge så att vi hade Lars ja. Gunnar Björkman Pika Langer och vi hade landsövningen som skulle och invigningstal. så Dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt. Här inne beskrivs det av de besökare. så Många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Så, och beskrivningen i pressen i samband med den är ganska nedslående. Det är ganska hårda sågningar i GT och GP till exempel- Alltså från de här inbyggningsdagarna. alltså under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mållestämning som man, man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971. Mm. För då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan eh, Aida Verdis. Med Birgit Nilsson i huvudrollen. Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i om det är september 1971 och det får liksom fantastiska recensioner och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset. Och, så det blir en jättesuccé. Och det som
0: är intressant är också att man väljer att, att, att göra ett sånt här, så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var ett
1: väldigt smart drag. Ja, det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom, alltså, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså, de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena att det är här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nyhetsarena en idr- en, en där det är konserter och liknande. För bara några veckor efter succén med AIDA så är Johnny Cash här och spelar. Jag tror att det är den 11 september 1971. Och i tidningarna dagen efter så står det att det är drygt 14 000 besökare. Sen har man skrivit ner de siffrorna lite i den officiella statistiken.
0: Eh, och det är lite spännande då du säger att, att det skulle vara då den 11 september som Johnny Cash var. För att enligt mina anteckningar så var då eh, publikrekordet eh, satt då 12 ja. september. Dagen, dagen efter. Dagen efter. Eh, och då var det en match mellan eh, Tre Kronor och Tjeckoslovakien, eh, Och där var jag. Och då satt du bara en då, nej, nej. där satt man inte utan då stod man, för det fanns ståplatsläktare ja. och det var det som gjorde att de nog kunde ta 13 963 och jag var väl den eh, tredje där, <laughs> tror jag, på 63. Eh, jag minns inte hur matchen gick. Det blev 3-2 till Tjeckoslovakien. Eh, du ser, men vad jag däremot minns är att eh, eh, landslagscoachen Bill Harris, amerikan som, eh, som ledde eh, tre kronor under den här säsongen I någon paus på något sätt så balanserade han på sargkanten. Och det var ju helt häpnadsväckande. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett det vare sig före eller efter. Men där gick han och balanserade på sargkanten. Innan han hoppade ner och spelet fortsatte. Det är mitt starkaste minne av den matchen.
1: Och då var du alltså här när publikrekordet för ett idrottsevenemang i Skandinavien. För sen har det ju varit konserter som har varit fler besökare. Precis. Och
0: Whitney Houston har har ju det stora publikrekordet. 14 606 Helt galet. Senen låg i mitten eh, och detta var 1988-29 maj så att det, är, det är ju lite jubileum på det också. Mm.
1: Och det har de ju aldrig kunnat bräcka. Nej, och det är ju den här matchen mot Czechoslovakien och det var en del av ett dubbelmöte man hade spelat i Stockholm den 11 september. Men det är precis som det, det är väldigt intressant där att man ena dagen den 11 september så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000 eller strax där under. Besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in alltså närmare 14, alltså 13 900. Någonting. Och det visar lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det att växla mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här i Skandinavien. Och frälsningsmöte. Jag var
0: på Billy Graham jag tror det var 76 var jag och hörde honom hålla en en predikan för ett utsålt Skandinavien. fantastiskt märkligt att mm. vara där. Och jag har sett Olof Palme och Tobias Feldin. Jag undrar om inte det var samma år också. Det är också 1976 valrörelsen ja. på hösten. Ah, precis. Där upp, som... Så då var jag där och lyssnade mm. på de här två politikerna som mm. skulle försöka bräcka varandra i ja. förträffligheter. Nej,
1: men så Scandinavium har ju verkligen genom år från det att det invigs 1971. Sen är det ju under sommaren 1970, det glömde jag nämna, men jag kommer att tänka på det nu när du sa det här med veckor som jag och Billy Graham. Det är ju någon annan sån religiös stort religiöst möte under sommaren 1971 i Skandinavien som också drar väldigt mycket publik som lite blir den första stora grejen i Skandinavien där det faktiskt är ganska mycket publik men jag funderar lite på det. Jag tänker, hur ska vi ta oss an det här ämnet? Och du har ju betydligt fler minnen personligen, tror jag, från Skandinav. Jag flyttade ut till Göteborg i slutet på 90-talet och har, ärligt talet, inte varit jättemycket i Skandinav. Jag har varit då sett några hockeymatcher, jag har varit på lite konserter och så vidare. men Jag tänker att vi ska ta och lista de bästa minnena Uh, utifrån vad vi kommer ihåg och saker som har hänt här i Skandinavien. Jag vet att uh, du hade svårt att få ihop fem... Eller inte hade svårt att få ihop, det hade svårt, svårt att begränsa jag. dig. Nej, jag har fem. svårt att begränsa mig.
0: Alltså mina minnen är ju, är ju väldigt starka. Uh, vi var ju inne på hockeyn innan här och jag har ju sett otroligt mycket hockey. Uh, där är det ju väldigt svårt att välja någonting. Jag, jag jobbar ju som sportreporter på GT ett tag. Uh, så jag satt högst upp och fick springa längst ner för att göra intervjuer- uh, oerhört ansträngande eh, kämpigt, men samtidigt är det också väldigt kul att se de här matcherna. Men jag har ju dessutom spelat i ishockey mm. i Skandinavien eh, och det kom sig att jag spelade ett lag som hette Pix på Hockeyklubb MPHC och säsongen 78-79 så eh, hade vi ingenstans att spela och då ordnade Göteborgs ishockeyförbund så att vi fick spela alla våra seriematcher i den här mm. arenan, den här stora gigantiska arenan. Eh, fascinerande, det var ju helt tomt mm. men eh, det, det var inte så v- mycket publik som det brukar var, vara när var, de spelar. Var, Verkligen spelar eh, så att jag har spelat seriehockey här och jag har spelat eh, ja, långt därefter också har jag spelat mycket hockey här eh, så sporten är ju naturligtvis viktig, men mm. någonstans känslomässigt ändå så är det ju musiken mm. eh, jag var väl inte riktigt på tårna eh, då, då eh, de här konsertarrangemangen drog igång vi hade ju Aida var jag definitivt inte på. Jag borde ha varit på, på Hair till exempel, som, som var väl den första musikalen mm. i, i 72. Eh, och sen som följdes av Jesus Christ Superstar, som jag älskar men inte kommer iväg på av någon anledning. Det dröjde faktiskt eh, till eh, Deep Purple 83, efter december. Men då hade ju en Gillen hoppat av mm. som jag tyckte så hemskt mycket om. Sen följde det på mig en räcka av konserter. Jag har sett Lou Reed, eh, Maj eh, 74. Otrolig bra konserter. Det var ju den här Rock'n'Roll Animal eh, turnén. David Bowie eh, 76 eh, och han var ju här 78 också om jag inte minns fel. Eh, tänk bara att, att, att gå och titta på Frank Zappa 21 januari 77 för att några dagar senare titta på ABBA. Mm. Alltså vilka möjligheter, mm. vilken, vilken, vilket liksom utbud som du har. Alltså så att det, det, alltså begränsa sig till fem, det känns så du kan, snuttigt. Du hör. kan inte göra det Nej, det riktigt. går inte. Och jag har sett Queen här 77, ja. då de liksom var precis i, i blomningen av sin karriär. Men det som jag ändå tycker eh, som kanske är mest fascinerande i hela den här minnesbanken, det är ju de här Göteborgsartisterna som har kommit hit. Som, som tallar och sett vad eh, det nu är Kiss och Iron Maiden för att sen själva stå på scen här. Du har In Flames som liksom har ju gått från spelningar på valvet till, till eh, kåren för att sen stå här. Alltså eh, jag tror, jag är inte riktigt hundra men jag tror att deras första konsert eh, som, som eh, huvudakt var 13 december 2009. Jätte, alltså smockat med folk mm. hur fräckt som helst. Alltså en Göteborgsakt, men det går ju inte då att undvika Håkan Helström, som liksom började på jazzhuset och sen gjorde en vinglig konsert på, på, i Bragebacken i, i slutet på juni 2001. Som liksom 12 april då, 2008 var det så står han för första gången på Skandinavium-scen. Och det är ju smockat. Mm. Det är hur mycket folk som helst. Och om jag kommer ihåg det rätt så, så skulle han egentligen ha spelat i Lisebergshallen. Mm. Men det var bokat av om det var något... Det var någon handballsmatch, någon handballsmatch eller något sånt där. Så liksom, ja men vi, vi chansar ja. här. Och han trodde ju inte på det själv. Nej. Men han är ju inte dummare än att han tar chansen. Ja. Och han är ju förträfflig med att möta en stor publik. Ja. Det, det, ja, det är ju det är, det är är
1: lite, lite som när han eh, skulle spela på Slottskogsvallen egentligen. Och så får man flytta det till Ullevist. Ja, så blir det publikrekord ja, men, där ja, men, istället. Precis.
0: Men man ska ju heller inte glömma av eh, Mia Skäringer. Hon, ja, hon då, är väl den som har rekord i hon flest har ju, utsålda alltså, föreställningar. Ja, alltså, det är ju helt otroligt. 2019 då eh, så är hennes föreställning... Eh, drar alltså totalt 55 000. Mm. Det är ju helt häpnadsväckande. Mm. Nej, det är inte häpnadsväckande, det är fel ord. För det var en jättebra föreställning. Även om jag som, jag som man satt och hukade mig för, liksom, för de här verbala slagen för att vi uppträdde så risigt mot kvinnor. Men det var en otroligt stark föreställning. Var det. Men du har inte nämnt några
1: sport evenemang, menar jag lite hockey där? För jag, skulle, jag skulle vilja lyfta några sportgrejer. Förutom om jag skulle liksom lyfta ut grejer nu är ju det här egentligen före min tid utan saker som jag på något sätt har en relation till ändå för jag tycker att det verkar vara häftiga saker så skulle jag vilja nämna anc galan 1985 som var är väldigt på. stor. Eh, och det är ju spännande på det sättet att ja, men 1985, det är väl på hösten kan det vara i oktober-november någonstans där, jag kommer inte exakt ihåg. Jag vet att man spelade den på tv sen Lucia-natten. Det var två kvällar, så mm.
0: 30 november var jag ja. på, på den andra. För det
1: som är spännande där, där det är just att man lyckas göra den här bry- mellan någonstans den progressiva musikrörelsen Och den kommersiella I att de som dr- drar i Det är Mikael Wie och Thomas Ledin
0: Helt alltså. motsatt som M- Du motsatt har Ola, Ola Bandola,
1: ja. Malmö Du har Thomas ja. Ledin som är Han är väl ja. Svärsson till Stickan Andersson som är den liksom, någonstans symbolen för den kommersiella. Och sen har du också Tommy Rander som ja. drivande här som någonstans Göteborgs progens nästor i det hela. Och Olof Palme är, är här och talar och det liksom berg till för att flyttas. Mm. Och det jag, nu, jag var ju sju år gammal så jag såg inte den här men jag har sett den efterhand. Mitt starkaste minne från den kvällen eller de kvällarna, det som sen har visats på tv, det är ju när Mikael Vi och Björn Avselius står med varsin gitarr på varsin sida om Joakim Tåström som liksom slingrar sig på sitt karakteristiska rätt sätt runt mikrofonen. De gör en fantastisk version av Holabandolas Bandolas Fred som ju sedan Imperiet gjorde en cover på, på den skivan som jag, är det, Blå Himmel Blues, som kom 1985. Fantastisk version när vi har de här två gamla progfarbröderna som står stilla med sina gitarrer och så har du Punkt Tåström som slingrar sig. Det är fantastiskt.
0: Ja, nej, men det, och, det, och det är ju det alltså Skanao är ju öppet för så mycket. Jag har ju sett både handboll och innebandy här. Severhov var ju riktigt vassa ett tag som de spelar i Champions League så jag har sett reellt tuffa matcher här på ja, kan det vara 2012, 2013 någonting. Eh, så att arenan är, är ju möjligheternas mm. arena. Eh. Ja och
1: där ska man ju flika in för att jag har ytterligare två sportevenemang som jag skulle vilja liksom lyfta och få se om du har någon relation till Davis-Kapp-finalen 1984, Sverige-USA. Då satt jag och tittade på den på tv. Ja. För, för, det, för det man gör då, för då bygger man ju om Skandinavet till en tennisarena istället och, och då ska man komma ihåg att Davis-Kapp det är ju någonstans man kan säga lag-VM i tennis. Mm. Det är, Sverige kommer till finalen och Före 1984 så har Sverige vunnit vi Kapp en gång på 70-talet när Björn spelar. Men nu har vi ju någonting på gång. Mats Wielander har vunnit Fransk Öppna 82. Han har vunnit Australian Open eh, i början på 80-talet. Men USA det är ju liksom totalt dominerande supermakten inom tennis. John McEnroe är John Jimmy Connors är världs två. Peter Fleming och John McEnroe liksom är världens bästa dubbelpar. Och de kommer då till Sverige och ska spela final. Och då gör ju svenskarna i genidrag att man lägger in grus här inne. Och det gillar ju inte amerikan. John McEnroe blir svinförbannad på att de ska lägga in grus. För det är ett långsamt underlag. De är ju vanliga, de är vill spela på hardkort För det passar liksom den här aggressiva spelstilen som amerikanerna har. Och 1984 så spelar man då finalen. Första matchen går mellan Henrik Sundström och John McEnroe. Henrik Sundström vinner med 3-0 i set. Även om första sätet går till 13-11, ganska långdraget, så blir de andra två sätten en ganska enkel match för Henrik Sundström, Och sen är det Jimmy Connors mot den svenska stjärnan då Mats Wilander Och Mats Wilander gör ju processen kort med Jimmy Connors. Han vinner i tre raka sätt och Jimmy Connors är ju svinförbannad. Han skäller på domaren, jag ska inte säga vad det var han sa för han säger riktigt fula ord till lummaren. Han skäller ut sin förbundskapten Arthur Ashe. Så efter första dagen då så leder ju Sverige med 2-0 och sen är det dubbel. Då spelar Stefan Edberg och Anders Järryd mot Peter Fleming och John McEnroe. Och där vinner ju också svenskarna. Jag tror att Peter Fleming gör ett dubbelfel i egen serv när svenskarna har matchboll. Och då har ju Sverige tagit, gjort en tre, eller liksom, ointaglig 3-0 ledning och vinner sen totalt med 4-1. Och man har liksom förnedrat supermakten i USA och då gör man det här i Skandinavien. Man lyckas bygga om den här lägga grus på tennis, som en tennisplan här inne.
0: Och det fina är ju att Sverige... Eh premierar ju sig med en god eh, laganda. Mm. De var ju väldigt överens, eh, visste att de tillsammans var starka. Till skillnad från Connors och Macron som hatade varandra och inte kunde prata med varandra. Mm. Så att det är klart att det, det, ja, det var otroligt häftigt. Jag mm. såg ju detta på tv då. Sen, sen,
1: sen har vi ju VM 97 när man lägger in en bassäng. Alltså 25-meters ja, ja. 25 bassäng. Ja. Och det är också fantastiskt. Alltså man har, om man tittar där, liksom där vi sitter precis här, vi säger man? Rinkside. Rinkside, är... ja, <laughs> Och här har det liksom, alltså, det har varit Håkan Hellström har spelat här, kissa har spelat här, Iron Maiden har spelat. Det har varit hockeymatcher, det har varit tennis. Det har varit simning, och framförallt och det jag kanske skulle sätta upp som den absolut häftigaste grejen, det är ju två år innan jag föddes och du har redan varit inne på det, det är ju valdebatten mellan Olof Palme och Tobin Földi 1976, mm. för det kommer ju liksom i ett läge, Socialdemokraterna har styrt Sverige i 40 år, de har liksom haft regeringsmarknaden sedan 36 och det är ju någonstans oöverträffat i en demokratisk stat- att ett, land, ett, en, ett parti har styrt ett land så länge. Men här på 70-talet, det händer ju grejer i Sverige. Ingmar Bergman blir skatteflykting, Inga skriver sin pomper i bossa- om 102% marginalskatt. Eh, han transporter basen Hoffa- fastnar på ett foto nere från- arbetsgivarföreningens semesternläggning- fascist-francos eh, Spanien. Så det är, liksom, det är mycket som talar emot Socialdemokraterna. Men då kommer ju Olof Palme- eh, statsminister för Socialdemokraterna hit- och Torbjörn Feldin som är liksom den tydligaste utmanaren från den borgerliga sidan. Han är Centerpartiets partiledare.
0: Och en väldigt sävlig person till skillnad mot Olof Palmes mer hetsiga retorik.
1: Och tittar man, jag har ju sett den här debatten i efterhand. Den finns, jag vet inte om den finns på öppet arkiv eller om, den, om det är på Youtube. Den ligger så man kan ju titta på hela den här debatten och man ser, det är ju he- två helt olika personligheter på någonstans, precis som du säger där det är den rappe Olof Palme han är retoriskt oerhört skolad, han vet precis vad man ska säga han förnedrar ju för Ferdin f- i debatten och Tom, eh, Olof Palm hade ju med sig en hel stab av medarbetare som hjälpte honom under debatten och som skickade lappar och gav honom goda råd och argument. Torben Földin hade en person med sig som skulle hjälpa honom. Och sin pipa. Ja, och sin pipa. Eh, och Tobin Födin ger ju ett nästan bortkommet intryck i den här debatten när de är här i Skandinavien och i efterhand har vi berättat att de som var på plats här i Skandinavien för dem var det självklart att Olof Palme han hade vunnit den här debatten på knockout han hade liksom varit överlägsen det var liksom både så sossar och Centerpartister överens om som var på plats Problemet var ju att den här debatten tv-sändes. Och de allra flesta svenska såg ju den här på tv. Och där föll sympatierna snarare på Tobin Feldin, För att Tobin Feldin, för att de tyckte att Olof Palme gick på alldeles för hårt. Just det här att han nästan förnedrade Tobin Feldin. Och sen vet jag inte om det är den här debatten i Skandinavien 1976 som gör att Socialdemokraterna förlorar makten i valet 76, Men det är väl kanske inte omöjligt att det är en bidragande orsak och då var debatten just här i Skandinavien för tusentals hängivna lyssnare.
0: Och de som inte var här var ju framför tv-apparaten, för det var ju så på den tiden det var två kanaler och man var rätt duktig på att titta på tv. Mm. Och, och
1: det, jag tror att det är liksom egentligen det enda tillfället vi har haft och liksom kommit nära någon form av amerikansk presidentvalsdebatt. Vi har haft liksom två tydliga statsministerkandidater. Och sen en annan politisk grej som är bara måste nämna, som jag inte kände till. Jag brukar alltid lägga upp på Facebook så här, innan ett sånt här program och se om jag får lite tips och idéer. och Då eh, var det en Facebook-kompis som skrev, beskrev om den här rörelsen Stoppa uppran. Jag vet inte om du har hur bekant du är med. Jo, men det var ju varit rätt populärt. Ja, det, 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 ja, det är slutet på 70-talet, typ 77 någonstans. och Det är ju framförallt då rörelsen kring KPMLR och Proletärens FF och Sven Wolter är ju en av deras liksom tydligaste profiler eh, han skriver en del debattartiklar och, och det handlar ju om det här att man någonstans vill sätta stopp för ett bygge av ett operahus i Göteborg man tycker inte att det är den här liksom, yttersta symbolen för det finkulturella det passar inte hemma i en arbetarstad mm. som Göteborg, så då samlar man hundratusental namnunderskrifter och det här avslutas med ett jättestort möte här i Skandinavium det, ja. där man då driver den här frågan om att stoppa ja. operan, man lyckas ju att stoppa operan åtminstone tillfälligt för sen, jag kommer inte exakt ihåg när operahuset byggs här i Göteborg Nej,
0: det är ju in på 90-talet Som så
1: så, du är på 70-talet så lyckas man i alla fall stoppa då hade man ett stort möte här i Sen har jag faktiskt själv varit på en föreläsning med, under bokmässan, jag vet att Noam Chomsky var här och hade någon, det var ju när han hade sin liksom, peak någonstans i slutet på 90-talet 90, Han är ju egentligen en linguist, Noam Chomsky, men väl framförallt känd för sin alltså vänsterkritiska ståndpunkt gentemot amerikansk utrikespolitik. Och då skulle han hålla en föreläsning under bokmässan och den blev ju så oerhört populär. Det var så många som ville gå sedan, se den så då flyttade de den hit till Skandinavien så han satt någonstans här på en scen och sen så var halva Skandinavien fyllt med bibliotekarier och annat löst folk som vill lyssna på
0: Numsomsky. Ja, det är underbart. Och vi har ju eh, dessutom då evenemang som, som är lite crossover eh, där vi har haft filmfestivalen som har visat film eh, där Göteborgs symfoniker har spelat till filmerna. Och filmfestivalen var ju för övrigt här eh, som det senaste kulturella evenemanget eh, under, under, under den här lockdowntiden. Där de visade en film som jag just nu inte kommer ihåg vilken det var, men det var en person i publiken. Ja, det är fascinerande. Är det mm. publikrekord fast tvärtom? Det måste ju vara så, <laughs> va? eller hur? Whitney Houston hade 14 000
1: filmfestivaler, hade en besökare. precis. Ja, det är vackert. Och det är ganska fascinerande när man cyklar förbi nu på väg hit så idag så används ju Skandinavium som en vaccinc- eller vårdcentral där folk kan gå och vaccinera sig mot covid. Så den, det finns ju onekligen många användningsområden för den här 50 år gamla arenan.
0: Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om vad som har hänt här under de här 50 åren men någon risk för att det blir ytterligare 50 år med Skandinavium lär det ju inte bli. utan eh, Det handlar ju lite grann om att Skandinavium sjunger sin svanesång, eller hur? Det finns planer för en ny arena.
1: Ja, man har ju beslutat att den här 50 år gamla arenan ska försvinna och att man ska bygga en ny arena här på samma plats som Skandinavium har varit tidigare. Exakt vad som händer och vad som blir det kan frågan inte gissa kring det för det har ju, ju beslutats som saker. Limbanan skulle ha byggts och så. Det blev inte så att jag ska nog, man ska vara försiktig med att säga vad som faktiskt kommer att hända men att Skandinavien så kvar 50 år till det kan vi nog lova att
0: det kommer inte ske. Nej och då är det ju lite intressant också apropå eh, jubileumet som är nu då eh, 400-årsjubileumet så fanns det ju en frånförhoppning om att det faktiskt skulle stå klart en ny arena till nu 2021 men det vet vi ju att så har det, ble, inte, det, ble ble inte. Så har det inte skett. Innan vi ska avsluta detta så måste vi ju nämna något som faktiskt var och blev en signatur. Och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen. Som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orangea färgen? Ja, alltså den orangea
1: färgen är ju lurig för den tycker man eller tyckte man ju bara. Och den fick ju mycket kritik när... Skandinavium invigdes 1970. dels var det namnet man kritiserade man tyckte det var töntigt att ha ett sånt här internationellt namn men man tyckte också att färgen var lite fånig och det är arkitektkontoret som ritar Skandinavium som när man ska bestämma från början så vill jag den danska arkitekten som ritar Skandinavium han ville helst att den skulle byggas liksom i glas och väldigt liksom avskal han var funktionalist men istället så blir det en här, vad heter det, korrigerad plåt istället och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var ja, men det var den snyggaste. För här i början på slutet på 60- och på 70-talet så är ju orange en ganska populär färg. Den har väl inte riktigt överlevt tidens tand. Men här i slutet på 60- och på 70-talet så var det den färgen som de på arkitektkontoret tyckte var den snyggaste. Så av den enkla anledningen så blev det orange fram till 2006 som man målar om den i den här silverfärgade
0: istället. Det kunde ha varit värre, det kunde bli blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Eh, Mattias Saxelsson och jag Kai Martin, eh, tackar så hemskt mycket för lyssnandet eh, det går att läsa en artikel om Skandinavium i Göteborg direkt, så håll utkik för, för den, efter den eh, och vi återkommer med nya spännande platser i våran poddserie Tack och hej! Tack så mycket.